0: Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio do podcast Senta Aqui com a Tia. Hoje eu vim falar de uma coisa muito, muito, muito interessante, que a gente sempre sabe, assim que eu falar, vocês também vão falar, nossa, mas eu sempre soube disso, mas é que eu acho importante enaltecer esse fato e esse, essa peculiaridade da cultura brasileira, Talvez seja da cultura mundial, mas vou falar daqui que eu tenho um pouquinho mais de propriedade. Que é sobre é, a capacidade do brasileiro de adaptar receitas clássicas. E esses clássicos eu vou falar assim, vamos supor. No Brasil, vou, vou reduzir para Minas Gerais, né que é uma coisa que eu tenho mais visão. Em Minas, nós temos alguns pratos típicos. Por exemplo, vou afunilar para a festa junina, né? Saudade aí que não vamos ter esse ano, então vou manter esse tema para a gente exaltar a festa junina de alguma forma, nem que seja é, nessa menção honrosa aqui nesse episódio do podcast. Existem comidas clássicas de festa junina, canjica, caldo verde, é, pamonha farofa, né? Aquela comidona, assim, de festa. Canjica doce, canjica salgada, massa no amor, cachorro quente, é, pipoca. Mas aí já tô citando todas. Mas algumas dessas que eu falei, tipo as canjicas, a pamonha, o caldo verde, a farofa também, elas têm receitas. São clássicas. Todo mundo, provavelmente, já comeu uma farofa na vida. Só que... Vocês concordam comigo que cada pessoa que faz farofa tem a sua receita própria de farofa? Ou suas receitas, né? Dá pra fazer vários tipos de farofa. Mas sempre tem aquela, aquela mãozinha do cozinheiro? E aí eu vou até sair do exemplo da farofa, que é muito abrangente, e vou pro exemplo do caldo verde. Porque essa semana, mais precisamente há dois dias atrás, fez frio. Fez um friozinho bem gostoso e pro mineiro... Frio, diga-se, qualquer temperatura em que você para de suar o suvaco, se parou de suar o suvaco, já é frio, já é motivo pra fazer um caldo, né? Pra mim, pelo menos, qualquer mínima queda de temperatura já é justificativo pra fazer caldo, porque eu amo caldo. Então, sempre que posso, estou fazendo caldos. E aí, como essa, como essa semana a temperatura caiu um pouquinho, eu fui fazer caldo verde, só que caldo verde era uma, um caldo que eu nunca tinha feito, né? Sempre fazia caldinha de feijão ou uma canjica doce, que são as coisas que eu mais gosto e as que eu sabia fazer. E o caldo verde, apesar de ser apaixonada, eu nunca tinha feito. E aí me vi nesse momento de quarentena dentro de casa, um momento em que estou cozinhando muito mais, acho que assim como metade da população brasileira, né, que já tinha qualquer bingo de afinidade com a cozinha ou qualquer vontade de se aventurar, é, está fazendo, que é a cozinhar mais nessa quarentena, né? E com isso eu falei, eu vou fazer um caldo verde. E aí pedi a receita pra mãe de Azim, a qual se chama Evelyn, a qual carinhosamente eu chamo de Tia Vi, pedi a receita para Tia Vi e ela me deu a receita dela. E aí eu falei, bom, como eu. E aí eu pensei né, comigo mesma, falei em voz alta, como eu nunca fiz caldo verde, eu vou seguir mais ou menos aqui a receita dela e vou dar a minha cara. Porque assim como canjica, assim como caldinho de feijão, cada um tem o seu tempero, cada um tem o seu jeito de fazer, de bater, bate com isso, bate com aquilo. Então eu falei, eu vou fazer o meu caldo verde. Talvez dê errado, como tudo que eu faço na cozinha, pode dar muito errado, porque eu sempre estou inventando. Mas, assim eu fiz. E aí eu peguei a receita que a Tia Vivi me mandou, acrescentei um passo ou outro meu, e aí nasceu o caldo verde mais gostoso que eu já comi em toda a minha vida. Não estou exagerando, gente, eu não estou exagerando. Eu juro que o caldo verde estava muito gostoso. Então, eu me sinto na obrigação de falar aqui com vocês sobre essa receita do caldo verde que eu fiz, e se alguém quiser fazer em casa, me conta, tá? Se eu despertar vontade em alguém de comer caldo verde, é, esse podcast já atingiu o o princípio, né, o propósito dele. Perdão pela fuga da palavra aí. Mas enfim, eu fiz meu algumas algumas dicas, né? Algumas dicas do meu caldo verde. Eu bati, né, a batata cozida com um molho de espinafre. Só que antes de bater esse espinafre, eu refoguei ele na frigideira com muito alho. Porque eu sou uma louca do alho. Por mim, alho seria substituído pelo sal até na casa de todos os moradores brasileiros. O alho fresco, ele tem o poder de melhorar qualquer comida. E aí, junto com o alho, temos alguns outros alimentos. Mas eu vou falar disso depois, para não perder muito foco. Refoguei esse molho de espinafre com muito alho. Joguei no liquidificador junto com a batata cozida, coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino, um pouquinho de água para ajudar a bater e coloquei três pedacinhos de bacon fritos, também os bacon já prontos, que seriam o que a gente misturaria depois no caldo verde. Mas coloco três para bater, só para pegar um gostinho. E bato isso tudo, forma um belo caldo grosso, o qual eu jogo para a panela. E deixo ferver com mais água até ele ficar na consistência que eu desejo. E... e aí eu pulo do gato. Eu taquei duas colheres de requeijão no meio do negócio. Na receita original, ele era para ser servido ao lado de uma colher de requeijão. Mas como eu tava com preguiça, né? Eu só taquei duas colheres de requeijão dentro da panela mesmo. E aí, gente, eis que nasceu o caldo verde mais gostoso que eu já comi na minha vida. Então eu recomendo que você faça caldo verde, mesmo que não seja essa versão. Seja a versão da sua família, da sua amiga, da internet, sei lá. A versão que vier no seu coração. Mas aqui esse episódio, então, fica uma ode ao caldo verde. E como nós combinamos em alguns episódios, a gente vai ter a ode e o ódio. Então o ódio deste episódio vai para a canjiquinha tá? Porque eu odeio canjiquinha, e não vejo propósito nas pessoas comerem canjiquinha, talvez eu tenha comido canjiquinha errado na minha vida, mas eu odeio canjiquinha. E após falar a palavra canjiquinha tantas vezes, ela perdeu o sentido, né? Canjiquinha, canjiquinha, canjiquinha. O que é canjiquinha? Não tema mais canjiquinha. Mas é isso, né? Esses é são os as, é, as minhas colocações acerca de receitas caseiras. E isso me veio na cabeça porque hoje, agora são precisamente três e meia da tarde. E no almoço de hoje, é, sabe aquele almoço preguiçoso? Que você abre a geladeira e, e pensa, o que, que eu vou comer hoje, não é verdade? O que, que eu vou fazer da minha vida? E aí eu fiz uma farofa, a qual eu já falei muito nesse episódio. Nessa farofa, eu taquei tudo que tinha na geladeira. Então, essa é uma receita especial. Né? No fim, taquei manteiga, porque farofa tem que ter manteiga. E aí se saiu uma farofa especialmente deliciosa, a qual eu comi sozinha, comi apenas feijão, farofa e arroz, porque não precisava de mais nada, de tanta coisa que tinha na farofa. E aí me veio essa homenagem à cozinha mineira, à cozinha brasileira, e a cozinha nordestina também, porque na minha farofa tinha ovo e banana, que é uma inspiração aí do Nordeste, que tu já tá, ela já tá no meu inconsciente, porque banana na farofa é delicioso. Se você não gosta de farofa na banana, você pode fazer o favor de ir puta. Mentira. É. Mas dá, dê uma chance né pra farofa de banana, porque vale a pena. E aí vou voltar naquele assunto, que eu disse que o alho poderia ser facilmente substituído na cozinha, né, ser colocado na cozinha de todos os brasileiros, porque ele é um alimento universal. Qualquer comida salgada, né, talvez alguma doce, fica gostosa com alho. Arroz com alho, feijão com alho, farofa com alho, alho de alho. Então, deixo aqui minha homenagem ao alho. E vou citar alguns outros alimentos também que na minha concepção são alimentos-chave na cozinha. Que se você tiver esses alimentos, você faz uma gama enorme de receitas diferenciadas e pode aí beneficiar a sua família sendo como criativo, né? E aí vou fazer uma lista, vou tentar fazer uma lista de cinco. Talvez eu me lembre de mais e vou acrescentando porque não é uma regra. Mas o primeiro alimento que eu queria dizer aqui é sobre o limão. Limão, é óbvio, né? Tá na cabeça, no coração de todos os brasileiros. É, existem milhões de preparações doces e milhões de preparações salgadas que levam limão e que esse ingrediente fica responsável por realmente elevar, né? Ou ser o principal é, ingrediente da receita. Então, o limão vai pegar o primeiro lugar porque ele é o mais... É, eu, na minha concepção, né no ranking que eu mantei aqui na minha cabeça, revista Débora de Qualidade, o limão é o alimento mais versátil que existe pra mim, tá? Porque ele vai... Porque limão é foda. E aí depois do limão, eu vou citar a batata, que é um, é um tubérculo, né? Um vegetal que nós temos. É, que... É a paz entre os mundos, pra mim, é, né, isso aí já foi falado, já é meme recorrente na internet, mas é verdade, porque às vezes o meme tem um fundo de verdade, em que a batata é a paz entre os mundos dos veganos, dos vegetarianos, dos carnívoros, porque todo mundo gosta de batata, eu não conheço uma pessoa que não gosta de batata, e eu acredito que se tem uma pessoa que não gosta de batata, ela não tem um bom caráter, porque batata é muito legal. E olha quanta coisa você pode fazer com batata, né? Eu não preciso me estender nesse assunto, porque né, todo mundo sabe milhões de receitas que se podem fazer com uma batata, inclusive caldo verde, fica aí é, a minha dica, faça um caldo verde e fica a minha homenagem para a batata. Depois da batata eu vou ser obrigada a colocar o creme de leite. Creme de leite que já não, é, não entra na categoria né, dos alimentos naturais, vegetais. É um alimento é, obtido né, através da intervenção do ser humano. Mas, é uma boa invenção, a gente vai dar um Oscar, do, da paz, né, pra quem inventou o creme de leite, porque o creme de leite resolve qualquer receita. Um macarrão, molho branco sai com creme de leite, um arroz permonter sai com creme de leite, todas as sobremesas do mundo podem ser consertadas com, do, com creme de leite. Então, fica aí o, o creme de leite como terceira posição na nossa lista de alimentos mais versáteis, do mundo, é, já estamos em terceiro lugar, né? Depois, em quarto lugar, eu vou equiparar a tríade, né? A tríade do sal, pimenta do reino e alho. E aí eu queria colocar esses três juntos porque são temperos, né? São temperos é, que não podem faltar na cozinha do brasileiro. Qualquer comida, qualquer comida, repito, salgada se ela for temperada com apenas sal pimenta do reino e alho, ela já é uma comida maravilhosa, então ela já já passou no status aí de de comida boa né então tendo esses três no quarto lugar o quinto lugar nada vai me me fazer desistir do amor <risos> me vê essa letra de música na cabeça, mas não tem nada a ver. eu vou dar o quinto lugar pra eu assim. Eu vou, eu vou declarar um empate no quinto lugar. Eu vou falar que esse lugar é do ovo, porque o ovo realmente é muito versátil, mas eu não quero deixar a cebola de fora desse ranking, então eu vou colocar eles empatados, porque o podcast é meu, eu faço o que eu quiser. Então, o ranking vai ter quantas posições eu quiser. Declaramos um empate em quinta posição e declaramos essa tríade de alimentos no quarto lugar. O ovo... É, vou falar um pouquinho dos dois, né? Daqui desses privilegiados aí. O ovo... É super versátil tanto em receitas doces quanto salgadas. Todo mundo já sabe o que faz com ovo, né? Não vou ficar me alongando. É, ovo frito, ovo cozido, ovo pochê. Sem contar as preparações. E a cebola, eu vou colocar aqui. Eu vou colocar a cebola roxa, tá, gente? Porque eu gosto mais do gosto da cebola roxa. Apesar de que dá pra usar a cebola branca em mais ocasiões que a roxa. Mas, mais uma vez, podcast é meu, eu faço o que eu quiser. É, eu vou aqui dedicar esse quinto lugar pra cebola roxa Porque ela é bonita Ela é cheirosa e ela é gostosa Que nem eu <risos> Piada ruim <risos> Depois dessa piada é, Eu vou encerrar por aqui, tá? Porque a gente viu que eu tô pegando intimidade demais com vocês E talvez isso não seja uma coisa muito boa, muito positiva Vamos finalizar por aqui então Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo episódio. Um beijo para vocês.